0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser wütenden Folge. Okay, gut, ich werde das nicht spielen können, ähm, denn ich bin jetzt nicht wütend. Aber es soll um Wut gehen um Zorn, Ärger, Hass und was wir da machen können. Und, und, und ja, ich denke, das wird viel interessieren, weil ich gemerkt habe in meiner Community hier bei Zauberhaut sind sehr viele Menschen, die entweder Wut ähm, unendlich viel spüren und nicht wissen, wie sie damit umgehen können, oder die überhaupt keine Wut spüren. Und so ein Mittelfeld gibt es wenig. <lacht> Ja, ich weiß nicht, was du von mir denkst, ob ich wütend sein kann, ob du dir das vorstellen kannst. Ich verrate dir mal was. Ich bin so ziemlich jeden Tag wütend. <lacht> ähm, jetzt nicht so, dass es mich übermannt und dass ich jetzt hier irgendwie die, eine Vase durch die Gegend werfe oder so. Sowas absolut nicht. Aber ich bin schon jeden Tag mal zornig. Ähm, und ich finde das nicht schlimm, es kann sich vielleicht nicht jeder vorstellen, aber ich lasse es dann halt auch kurz raus und habe zum Glück einen Partner, der das den es nicht juckt, auf jeden Fall. Und danach ist auch bei mir wieder gut. Also, ja, das rufe ich erstmal zu, zu mir. Eine alte chinesische Redenswendung, die sagt ja, sind Freude und Zorn sehr heftig, so dauert das Leben nicht lange. Mal sehen, ob ich äh, lange lebe. <lacht> Aber was ich von Zorn und Wut halte, das werde ich heute auf jeden Fall auch noch ähm, euch verraten. Im TCM, also in der traditionell chinesischen Medizin, ist das Pflegen der seelischen Gesundheit einhergehend mit der körperlichen. Also es ist genau, wie ich es auch immer sage, Seele und Körper sind nicht voneinander zu trennen. Und das finde ich auch sehr schön an TCM. Ähm, das wird ja schon seit Jahrtausenden auch ähm, praktiziert und immer mit den fünf Elementen wird dort gearbeitet. Ähm, sie haben alle eine ganz bestimmte Energie und wirken dann sozusagen auf unsere Lebensenergie, auf das Ski. Und kann dann wiederum eine Emotion erzeugen. Und im TCM gibt es quasi sieben wichtige Emotionen. Das ist einmal Zorn, Freude, Sorge, Grübeln, Traurigkeit, Angst und Schock. Und im TCM ist es so, dass Menschen nicht, äh, sich nicht von ihren Gefühlen beherrschen lassen dürfen, weil Emotionen teilweise als schädlich angesehen werden. Und man soll immer mit positiven Gefühlen den negativen Gefühlen entgegenwirken. Ähm, beim TCM und beim Ayurveda ist es ja so, dass es ein Prinzip des Ausgleichs gibt. Und ich finde auch, dass negative Gefühle... Und positive Gefühle im ausgeglichenen Maße vorhanden sein sollen. Aber ich finde das vielleicht jetzt hier so ein bisschen sehr krass, ja, dass das irgendwie sozusagen, dass man sich nicht von den Gefühlen beherrschen lassen soll oder dass Emotionen schädlich sind. Aber im Prinzip haben sie ja schon recht. Also ich finde, Gefühle haben alle eine Daseinsberechtigung und ich werde darauf auch später noch eingehen, inwiefern ich das meine. Aber. Es ist auf jeden Fall eine Frage des Maßes und wie man eben mit den Emotionen umgeht. Und ich glaube, wenn es im Zauberhaut-Podcast um eine Sache neben der Haut geht, dann immer um Gefühle. Ich kann es ja kaum mehr, äh, ich denke schon, es kommt euch zu den Ohren raus, aber Gefühle sind so ultimativ wichtig, um zu leben. Und deswegen rede ich heute über die vermeintlich negativen Gefühle und wie sie entstehen und warum sie an sich gar nicht so schlecht sind. Und dass ähm, zu viel Wut und Zorn auch krank machen kann. Ich spreche darüber, warum Entzündungen aber auch wichtig für den Körper sind, was gut an Wut ist und wie du mit negativen Emotionen umgehen kannst. Also ein ganzes Potpourri aus Dingen, die ich heute bereithalte. Also fangen wir erstmal an. Mit dem Punkt, wie überhaupt negative Gefühle entstehen und warum sie schlecht sind oder ob sie schlecht sind. Ähm, ja, Gefühle entstehen grundsätzlich erstmal im Gehirn. Ein wichtiger Punkt, was ist im Gehirn? Unser Verstand, unser Geist. Es ist schon interessant, dass eigentlich alles hier oben in unserer Zentrale abläuft und alles entsteht, auch Gefühle, vor allem im limbischen System. Da habe ich ja tatsächlich auch mal eine spezielle Podcast-Folge zugemacht, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Die Podcast-Folge heißt Emotionen verstehen und verändern das limbische System. Ähm, ja, es gibt da einen Teil davon, der nennt sich der Amygdon. Der Amygdala, nein, ich glaube es ist die Amygdala und die verarbeitet Reizinformationen, auch sehr interessanter Gehirnbereich auf jeden Fall für Hochsensible, aber da soll es ja heute nicht drum gehen. Auf jeden Fall schickt diese Amygdala das Signal an den gesamten Körper, also egal was für ein Signal, von da aus wird es geschickt. Ähm, ich bin natürlich jetzt hier kein Neurologe und das Gehirn ist so komplex, es ist jetzt total runtergebrochen, was ich hier sage und sicher nicht... Ähm, es gibt auch sicher andere Gehirnbereiche, die damit noch zu tun haben, aber jetzt mal wirklich für hier Laien, ja, spreche ich das jetzt hier mal so. Und bevor der Hypothalamus dann darauf zurückreagieren kann, ähm, auf diese Signale, die die Amygdala schickt, ähm, ist die Reaktion eigentlich schon passiert. Das heißt zum Beispiel kommt es dann zu unkontrollierter Wut oder Zorn. Ähm, Auslöser sind da also immer Gedanken für oder eben Erfahrungen, die wir machen. Negative Gefühle sind echt auch, ja, kann man ja schon an der Bezeichnung hören, schlecht bewertet von uns, ja, von der Gesellschaft. Zorn und wütend zu sein, ist einfach für viele nicht in Ordnung. Ähm, teilweise in gewissen Religionen ist es sogar eine Todsünde, wütend zu sein. Und das sagt ja schon echt viel darüber aus, wie wir mit Gefühlen umgehen oder sagen wir mal, wie viele Menschen mit Gefühlen umgehen. Aber ganz ehrlich ist es denn wirklich so schlecht, wütend zu sein? Also ich finde es absolut nicht verkehrt. Es ist, ähm, ja, natürlich trotzdem muss man es differenziert betrachten. Also Gefühle, alle, egal was, sind ein Teil von uns und ich habe heute ein bisschen Sprachstörungen, sind ein Teil von uns und die sind ein sehr wichtiger Teil unserer Entwicklung wir als Kleinkinder haben eine sogenannte Trotzphase, das wird man ja noch so ein bisschen kennen, das wirst du ja vielleicht auch kennen, wenn du selber Mama bist und dein Kind diese Phase schon hatte oder gerade mittendrin ist. Und bei Erwachsenen ist es ebenfalls so, dass natürlich Verletzungen, Angriffe und Kritik in uns eine Art Schutzfunktion aus lösen Und da hat jeder eine andere Strategie entwickelt. Der eine reagiert wütend, der andere zieht sich zurück und schweigt, je nachdem, was man für eine Strategie hat. Angriff, Flucht oder Schockstarre, das sind so die drei Sachen, die hauptsächlich vorkommen. Das Problem ist, wenn negative Gefühle ja so schlecht sind, angeblich, dann ist eine negative, äh, negative Emotion ja überhaupt nicht gruppentauglich. Also wir können die gar nicht ausüben und ausleben und fühlen, wenn wir gerade in der Gruppe sind. Also das lernen wir sehr früh, dass es sich nicht gehört. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass zornige Gesichter von anderen Menschen schneller erkannt werden als freudige. Das liegt daran, dass wir uns schützen wollen. Wir haben einen Schutzmechanismus in uns, der besagt, Vorsicht, dem dürfen wir nicht so nahe kommen. Und dieses Gesicht merkt man uns vielleicht sogar noch viel mehr. Ein zorniges Gesicht. Also das bleibt uns mehr in Erinnerung, wenn jemand zornig und wütend ist. Ich kenne das selber auch, wenn ich einen wütenden Menschen sehe oder Wut spüre, ähm, fühle ich mich jetzt nicht gerade hingezogen zu dem, sondern das ist für mich ähm, jemand, vor dem ich natürlich, ähm, wie sagt man, also ich habe dann Vorsicht oder ich habe dann einen gewissen Abstand zu diesem Menschen. Also ich auch ich kann mich nicht davor trennen, vor diesen Schutzstrategien, die in uns sind. Und das hat ja auch alles seinen Sinn. Natürlich müssen wir vorsichtig sein bei wütenden Menschen. Aber das, ja, wir kommen ja noch dazu, äh, warum Wut hier vielleicht in so einem gewissen Maß ja gar nicht so schlimm ist. Ähm, denn jetzt kommen wir eigentlich schon zu einem wichtigen Punkt. Ähm, ich finde, worum sich eigentlich alles dreht bei Wut und Zorn und dass es in eine schlechte Richtung geht mit Wut und Zorn ist, wenn diese Gefühle unterdrückt werden. Und runtergeschluckt werden. Ich finde, erst dann können sie auch in eine schlechte und übergroße und gefährliche Richtung gehen. Dann entsteht nämlich auch Angst. Dann entsteht Hysterie oder ähm, wir fühlen uns schwach und unkontrolliert. Wir werden abgestempelt, wenn wir wütend sind, aber auch wenn wir jemanden sehen, der wütend ist und ausrastet. Ähm, und natürlich gehen bestimmte Dinge überhaupt nicht, das will ich hier überhaupt gar nicht jetzt äh, natürlich sagen, dass jetzt Wut toll ist oder so, ähm, Gewalt und all das, was was einfach unsere, ja, ich muss da glaube ich gar nicht bestimmte Beispiele sagen, einfach manche Dinge gehen einfach nicht, das ist ganz klar, aber bevor jemand ausrastet oder bevor jemand gewalttätig wird, muss ja nun mal schon was passiert sein und ich denke, dass da unter anderem sehr viel darin zurückzuführen ist, dass Gefühle in unserer Gesellschaft einfach nicht richtig gefühlt werden dürfen und dass wir viel zu oft und viel zu viel unterdrücken. Ja, ähm, das hat dann einfach negative Auswirkungen natürlich auch auf unsere Gesundheit. Wer zu viele Gefühle in sich trägt, die vor allem eine entzündliche Energie haben, ja, das hat natürlich auch eine entzündliche Energie auf unseren Körper. Ja? Jetzt fragst du dich sicher, na super, wie gehen wir denn jetzt mit Wut um? Was mache ich denn jetzt damit? Wir bleiben heute mal dabei, was, was du mit Wut machst und nicht, wie du mit wütenden ähm, Person, Personen umgehen solltest. Ähm, ja, was machen wir also, wenn negative Gefühle ja auch krank machen? Wie gehen wir denn dann mit negativen Gefühlen um? Ich meine jetzt mit negativen Gefühlen, die, die dir schlecht vorkommen, die, dich, die sich schlecht für dich anfühlen. ja? Also wie so oft ist es einfach diese Dosis, die das Gift macht. Grundsätzlich ist es wirklich wichtig, Gefühle zuzulassen und zu akzeptieren. Auch Wut und Zorn. Alle Gefühle, alle gehören zu dir. Und ich kann es nicht oft genug sagen, sie gehören zum Leben dazu. Wenn ein Gefühl nicht sein darf und wir uns dafür verurteilen, fängt der Kreislauf an oder die Kette, wie auch Immer die Kettenreaktion vielleicht, die dazu führt, dass du vielleicht deswegen krank bist, letztendlich. Aber ähm, es gehört natürlich auch dazu, die Gefühle richtig verarbeiten zu können. Und dafür musst du dich fragen, woher sie wirklich kommen. Negative Gefühle aufzulösen ist natürlich ein Weg. Teilweise geht es dann doch schneller, als man denkt, ähm, ich habe darüber mal einen Blogartikel zum Beispiel geschrieben, emotionale Blockaden lösen, vielleicht da nochmal reinlesen, wenn dich das interessiert. Denn es kann schon sein, dass Gefühle quasi in dir drinnen bleiben stecken bleiben sozusagen. Und das führt dann zu einer Entzündung im Körper. Wenn du immer wieder vor allem wütend bist und diese Wut nicht auslebst, kann es dazu kommen, dass du die halt in dir abspeicherst und dich nicht mehr an diese Emotion erinnerst und die gar nicht mehr fühlst und die gar nicht mehr auslebst, aber dein Körper es für dich tut. Mit Entzündungen, mit Erkrankungen wie Neurodermitis oder eine Magen-Darm-Erkrankung, aber auch eigentlich alle entzündlichen Krankheiten wie Arthritis oder Gicht, ja, alle entzündlichen Krankheiten sind ganz oft in, auf entzündliche Emotionen zurückzuführen wie Wut. Ähm, es ist tatsächlich sogar wissenschaftlich ähm, mittlerweile nachgewiesen, äh, dass Gefühle eine Schlüsselrolle im Immunsystem spielen, also in der Psychoneuroimmunologie. Und die Psyche, das Gehirn und das Immunsystem hängen ganz eng miteinander zusammen. Bis vor 40 Jahren dachte man in der Medizin, das Immunsystem sei autonom. Aber im Labor ist nachweisbar, dass biochemische Reaktionen im Körper durch Emotionen nachgewiesen werden können. Also die sagen dann sozusagen, dass Gefühle noch einen größeren Einfluss als die Ernährung haben, als Schlaf oder Bewegung Hallo, das Schlüsselwort ist hier also Stress und Stress ist ja einfach ein Reiz, der dich stresst, das ist einfach eine emotionale Sache und das sage ich ja hier nun schon seit drei Jahren, ja, also die Wissenschaft ist da zum Glück jetzt auch hinterher, aber wir können es hier nicht oft genug sagen, Emotionen stehen ganz oben in Sachen Gesundheit und da bringt es jetzt natürlich nicht, uns selbst zu belügen und um irgendjemanden zu spielen, der immer gut gelaunt ist und wieder zu unterdrücken, was wir eigentlich in uns haben. Das ist also die die Kunst an der Sache, äh, da wirklich auch ins Aufarbeiten zu gehen. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz interessanten Punkt, warum Entzündungen wichtig für unseren Körper sind. Äh, das äh, könnte dir jetzt kontraproduktiv äh, vorkommen, Aber es ist so, jede einzelne Zelle kann sich entzünden. Eine Entzündung ist eine wichtige Fähigkeit des Körpers. Ähm, das ist sozusagen eine ganz schnelle Hilfe durch diese gewisse Reaktion. Also es erhöht sich die Temperatur, Enzyme können arbeiten, ähm, ja Gefäße weiten sich. Das sieht man dann durch Rötungen und Schwellungen. Das Blut kann effektiver helfen und transportieren, wenn du Schmerzen hast. Und irgendwas nicht machen kannst, also dich vielleicht nicht bewegen kannst, weil du umgeknickt bist oder so, sorgt es dafür, also das Gewebe sorgt dafür, dass du Ruhe hast, dass du in den Heilungsprozess gehst. Ja, Also es ist auch echt nicht selten der Fall, wenn man umknickt und nicht weiterlaufen kann. Oder mir wurde ja auch, <lacht> mir ist ja ein Pferd auf den Fuß gelatscht letztens. Ähm, da war ich dann auch erstmal zur Ruhe gezwungen. Das ist kein Zufall, Leute. Also, ähm, ja, das Universum ist echt clever und wenn wir es nicht schaffen, zur Ruhe zu kommen, dann werden wir gezwungen. Und der Entzündungsmechanismus ist einfach ein großer Teil der natürlichen Heilung. Entzündung ist wichtig, um zu überleben. Das ist doch mega spannend, das so, sich mal so auf der Zunge zergehen zu lassen. Und die Entzündung klingt eben ab, wenn die Müllabfuhr, das heißt, nennen wir sie Fresszellen, entsprechend das kranke Gewebe abtransportiert haben. Und dann äh, heilt die Entzündung ab. Das ist ein logischer Prozess auf körperlicher Ebene, auch für Erkältungen bei Viren und Bakterien. Aber wenn wir keine Infektion haben, dann kommen Entzündungen meistens dauerhaft vom negativen Gefühl, von unseren Nerven. Durch Stress für den Körper ist das beides das Gleiche. Also Gefühle haben genauso eine entzündliche Reaktion im Körper wie andere Dinge, die ich ja jetzt aufgezählt hatte. Und eine dauerhafte Entzündung ist sozusagen die Wut des Körpers, Wut auf Zellebene quasi. Überleg dir das mal. Etwas, was schon lange in dir ist, zeigt sich auf körperlicher Ebene. Dein Körper ist vielleicht wütend. Die Frage ist, auf was? Und deswegen finde ich, an diesem Punkt ist wichtig zu sagen, dass Wut gut ist, Zumindest, ich spreche jetzt zu euch, ihr seid Menschen, die kenne ich mittlerweile, also einfach weil ich viele Stellvertreter jetzt mittlerweile von euch kennengelernt habe. Ihr seid keine Menschen, die gefährlich sind. Ja, deswegen kann ich euch sagen, Wut ist gut, weil ihr dürft es lernen. Ähm, Wut zeigt sich einfach, ja, das kann zum Beispiel aufzeigen, ähm, wenn du jetzt eine entzündliche Krankheit hast, dass du eben Wut in dir hast und das bedeutet zum Beispiel, dass Wut dir zeigen will, dass du dich ungerecht behandelt fühlst. Die Frage ist, von wem oder von was. Aber Wut ist eine Emotion, die uns zeigen will, dass etwas ungerecht abläuft. Das ist unser Wahrnehmungsgefühl dafür. Ich meine, wir müssen das doch irgendwie fühlen können. Und Wut ist da ein ganz wichtiger Teil von. Wut gibt uns zum Beispiel auch Mut, die Stimme zu erheben. Nur so kann sich was ändern, wenn wir an den Punkt kommen, Wut teilweise zuzulassen, um etwas zu verändern, um sich für etwas einzusetzen. Sei es für sich selbst, weil wir ungerecht behandelt werden. Sei es für die Umwelt oder für Menschen oder für Tiere, irgendwas, also es gibt ja so vieles, was uns wütend machen kann, dann da schließen wir auch oft die Augen vor, weil wir das eben nicht sehen wollen, weil wir denken, dafür sind wir zu sensibel, aber manchmal braucht es das. Manchmal braucht es genau das, in diese Wut mal reinzukommen, um ins Umsetzen zu kommen, damit der Körper nicht mehr so wütend ist. Ha, Ich rede mich hier in Rage. Wut ähm, kann zum Beispiel auch kommen, weil man sich überfordert fühlt. Ähm. Wir sitzen manchmal in unserem Alltag nur noch still, wenn wir in die Glotze gucken oder auf unser Handy. Wir kennen das gar nicht mehr. Teilweise einfach nur still zu sitzen und ich zähle mich da absolut dazu. Und was weiß ich, aus dem Fenster zu gucken oder sowas. Aber das ist, ähm, es ist einfach so, dass wir lernen dürfen, dass Wut deswegen auftreten kann, weil wir uns einfach überfordern. Und wenn wir jetzt aufs Handy starren oder in irgendeine Serie rein, dann sind wir bei anderen und wir sind nicht bei uns selbst. Deswegen ist natürlich Meditation und das Lernen, diesen Moment zu genießen und zu sein, einfach so wichtig. Sei es beim Essen oder wenn ihr euch einen Tee oder einen Kaffee oder einen Kakao macht und euch raussetzt und einfach mal seid, genießt und schmeckt und schaut und riecht und fühlt ja, oder durch den Regen lauft. Einfach mal im Moment sein kann eine Überforderung minimieren. Und dann muss es zu Wut erst gar nicht kommen. Also Wut kann ein Anzeichen dafür sein, dass du überfordert bist. Ähm, umso wichtiger ist es, genau diese Stille und auch manchmal Einsamkeit zu genießen, um da zur Ruhe zu kommen und die Nerven zu schonen, vor allem für hochsensible. Und ich spreche sicher zu 90 Prozent von den Zuhörern hier sind, also die sind sicher hochsensibel oder sensibel. Wir dürfen lernen, zur Ruhe zu kommen. Wut kann zum Beispiel auch auftauchen, wenn man sich lange Zeit unter Wert verkauft hat. Das heißt zum Beispiel seine kostbare Zeit, für Menschen hingegeben hat, die man eigentlich nicht mag oder Dinge getan hat, die man eigentlich nicht toll findet. Oder wir... Umsonst arbeiten. Äh, ehrenamtlich, das ist ja alles, also wirklich, ähm, ich habe nichts dagegen. Ich hab, arbeite auch ganz oft äh, einfach nur so, aber es muss halt in der ba richtigen Balance sein. Wenn man es aber zu sehr tut oder sich auch zu sehr unter Wert verkauft, also wirklich eine Arbeit anbietet für viel zu wenig Geld und man sich eigentlich selber nicht seinen eigenen Wert anerkennt, dann kann es letztendlich wütend machen, aber du erkennst gar nicht mehr, warum du wütend bist oder die Wut drückt sich halt in diesen Entzündungen aus. Und ja, Wut hat einfach viele Gründe. Das darfst du selber herausfinden, was es bei dir ist. Wut kann auch unterdrückt werden, weil man das brave Kind sein wollte, weil es Geschwister gab, die vielleicht Ärger gemacht haben und man selber derjenige sein wollte oder diejenige sein wollte, die das brave Kind war. Würde ich zum Beispiel auch sagen, mein, mein, mein Bruder war jetzt nicht ein großes Sorgenkind oder so, aber ich wollte schon immer sehr brav sein für meine Eltern, weil ich mir halt dachte... Oder gefühlt habe, dass ich eh schon so viel Sorgen mache. Das kann einfach dafür, das kann die Folge kann sein, dass du Wut nicht mehr spürst, weil du eben nicht dieses, ähm, diese, diesen Stress machen wolltest, den, den Eltern oder wie auch immer. Und Wut kann ein Zeichen dafür sein, dass wir uns selbst nicht leben. Dass wir ein Leben von jemandem führen, äh, weil wir denken, so ist es gut. Oder so, so müssen wir ja glücklich sein, weil andere das vielleicht so sind. Und das kann natürlich unter unter längerer, also in einer, einfach in einer längeren Zeit zu Wut führen, zu so einer passiven Aggressivität. Wenn wir Wut im Moment nicht fühlen, wenn wir es gar nicht mehr fühlen, es wird dann teilweise zu einer passiven Aggressivität. Und das kann zu Skinpicking führen, zu Kratzen. Passiv-aggressiv sind so auch Menschen, die so sagen, ja, ja, hm. Ist ja klar. Ja, hast ja wieder toll hingekriegt, ne? Das kriegst ja immer so hin, ja? Also so sticheln und ähm, wenn du dich selber auch so ein bisschen, einfach so diese, diese diese Sätze sagst, die so zwischen den Zeilen dann so ein bisschen wütend sind, aber eigentlich nicht, nicht ausgesprochen. Das ist passiv-aggressiv. Wenn der andere eigentlich das Gefühl hat, dass du, wenn du jetzt passiv-aggressiv bist und irgendwas sagst, eigentlich gar nicht... Also das, das macht den anderen sauer, aber er hat eigentlich gar keinen Grund dafür, weil du so einen netten Ton eigentlich hast. Und dann wird er noch wütender und noch wütender. Und er ist dann der Blöde, der letztendlich wütend ist. Und du sagst, ach, also an ja, mir liegt das ja nicht, weil ich habe ja gar nichts gemacht. Hast aber letztendlich total passiv-aggressiv reagiert. Und so will man doch auch nicht sein. Wut kann uns zeigen, dass wir natürlich auch selbst Wut erlebt haben. Das ist natürlich auch ganz klar, äh, wenn du selber Gewalt sogar erlebt hast oder Wut, dass du natürlich genau diese Wut, diese Energie von diesem Menschen vielleicht sogar noch in dir trägst. Und dann, vor allem dann geht, gilt es loszulassen. Also was können wir tun, wenn wir jetzt ähm, Wut in uns tragen? Auf der einen Seite habe ich ja eben gesagt, ausleben, im Moment einfach auch mal fühlen, wenn irgendwas ungerecht ist und das auch sagen. Weil dann dann wird es dir nicht mehr passieren, dass du so, so überwältigend wütend bist. Auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, wenn dich jetzt immer jeden Tag jemand wütend macht, wütend macht, ob du dieses Umfeld überhaupt einfach mal verlassen solltest. Das kann natürlich auch sein. Oder was tun wir jetzt, ähm, wenn wir eine tiefsitzende Wut haben, an die wir entweder nicht rankommen, nicht spüren oder wenn es wirklich ein Dauerprogramm von uns ist. Also wenn du Wut oder Zorn spürst, dann hat das immer einen Grund, wie wir ja jetzt eben erfahren haben. Etwas, was tief in dir sitzt, möchte unbedingt an die Oberfläche. Es möchte gehört werden, es möchte verarbeitet werden. Es sind Gedanken, es sind Gefühle, die kommen immer aus deiner Vergangenheit und wiederholen sich wahrscheinlich in deiner Gegenwart. Und das sind Erfahrungen und das sind auch Erlerntes, das, ja, und das liegt einfach in deinem Unterbewusstsein, auch hier komme ich wieder zu einem Punkt, den ich immer wieder erzähle. Alles, was wir unterdrücken, und das haben wir sicher seit der Kindheit genug getan, ähm, liegt in unserem Unterbewusstsein. Und unser Körper und unsere Reaktion ist meistens das Unterbewusstsein, was dort spricht. Ähm, unterdrücken ist einfach falsch. Äh, in dieser Hinsicht einfach ungesund. Wenn du wütend bist und du kannst es gerade nicht ausleben, weil unsere Gesellschaft das einfach nicht akzeptiert, weil du sonst gefeuert werden würdest, was weiß ich was. Ich habe da auch negative Erfahrungen mitmachen müssen, meine Wut an, ich sage nicht mal an jemand, sondern einfach rauszulassen. Ähm, es wurde mir dann letztendlich echt schwer gemacht und wenn das einfach nicht der Fall ist, dann unterdrückst du das und das ist leider Teilweise sehr ungesund, weil wo soll die Energie hin? Das ist eine entzündliche, sehr kraftvolle und powervolle und starke Energie, die du in dir runterdrückst. Und in deinem Körper, was macht es da? Na, irgendwo muss es ja hin. Deine Organe können es vielleicht gar nicht mal richtig verarbeiten, wenn du dir nicht genug Zeit gibst und weitermachst, weil der Alltag muss ja weitergehen. Und dann wird es Zeit, endlich ins Mitgefühl zu kommen. Fang an, Mitgefühl für dich selbst zu bekommen, Mitgefühl für andere. Alle haben den gleichen Wert, alle haben die gleiche Wertschätzung verdient, vor allem du. Ähm, auch die, dieses Wertschätzen der kleinen Dinge, die im Alltag und überall zu sehen sind, das wären so die kleinen Schritte, wenn du dich darauf konzentrierst, auf die Dinge, die du hast und nicht darauf, was du nicht hast, dann würdest du viel, viel seliger werden. Gegen dieses Ungleichgewicht, was es auf der Welt gibt, kann man auch was tun. Also wenn deine Wut zu groß ist, dann kannst du auch ähm, etwas tun, um 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 Gutes zu tun, um was Sinnbringendes zu tun. Wenn du vorangehst und deine Wut nutzt, um was zu verändern, dann wird sich auch etwas in der Welt verändern. Wir unterschätzen uns, wir unterschätzen unsere Macht, die wir haben. Wir unterschätzen, dass wir eine Stimme haben die ich ja hier zum Beispiel jetzt auch einsetze und ich mittlerweile so viele Menschen erreiche, ich hätte es auch niemals gedacht und ganz ehrlich, es reicht manchmal, wenn man einen Menschen erreicht, weil das verändert so viel für diesen einen Menschen teilweise und ähm, löst ja letztendlich eine Kettenreaktion aus. Manchmal müssen es wirklich nicht zu viele Menschen sein, weil das bedeutet teilweise auch Verantwortung. Also nimm dir nicht zu so Großes vor, das, was zu dir kommt, wird genau passen, das wirst du handeln können. Was du noch tun kannst, ist, deinen Geist zu stärken, denn Meditation bringt Ruhe in deinen Körper, bringt Ruhe in deine Nerven, bringt Ruhe in deinen Verstand. Es ist einfach so, fang an zu meditieren. Obacht, sage ich jetzt mal, im Juni passiert was ganz Cooles bei Zauberhaut ähm, in Sachen Meditation und du kannst einfach mal die Augen offen halten, damit du in deine Meditationsroutine reinkommst. Schon mal ein kleiner Spoiler. Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Tool. Du kannst eine Liste aufschreiben mit Dingen, die du wertschätzen kannst, die du da immer wieder mal durchlesen kannst, wenn du, es dir nicht so gut geht, wenn du wütend bist, um deine Konzentration wieder auf was Gutes zu lenken. Lobe andere Menschen mehr und lobe dich selbst mehr. Wer Kritik bekommt, reagiert meistens mit einer Schutzreaktion. Entweder wird man wütend, man blockt ab, ja. Aber wenn du dich auch anfängst, wieder mehr zu loben und andere mehr lobst, wird es auch zu dir mehr zurückkommen. Also fordere es nicht von anderen ein, sondern mache es selbst auch vor, dann wirst du das äh, dieses Resonanz bekommen. Und wenn du Wut endlich zulassen möchtest, wenn du Wut endlich fühlen möchtest, rauslassen möchtest, so sodass dein Körper das nicht mehr machen muss für dich, dann geht es darum, diese innere Wut auch zu fühlen. Lerne, über deine Emotionen zu sprechen. Wenn du wütend bist, versuche es zu kommunizieren. Woher kommt es? Nimm dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Was bewirkt es in dir? Stell dir die Fragen ähm. Sowas wie, ähm, wie wie kann ich jetzt anders reagieren? Was brauche ich, um jetzt diese Wut zu kanalisieren? Außer sich äh, Essen in sich reinzustopfen oder zu rauchen oder zu trinken oder was kann man tun? Ich bin früher vor Wut manchmal gejoggt, war jetzt auch nicht das Geilste, aber ähm, irgendwie bin ich meine Wut dadurch losgeworden. Ich ähm, Man muss so eine Strategie für sich ähm, finden, diese Wut zu fühlen und nicht runterzudrücken, nicht runterzuschlucken. Es gibt ein, äh, ein Wort, das finde ich sehr interessant, chronischen Positivismus. Leute, es ist auch okay, sich schlecht zu fühlen. Es ist okay, ähm, auch mal zu sagen, dass man wütend ist. Es ist okay, genervt zu sein. Es ist okay, müde zu sein. Ähm, alles natürlich in einem gewissen Maße. Ich hoffe, dass ihr es nicht zu lange habt, diese Gefühle, weil sie natürlich jetzt nicht den auf Dauer gesehen nicht den positivsten Einfluss auf den Körper haben. Aber es ist absolut normal und gesund, alle Gefühle zu haben. Es kann ja auch teilweise der Zyklus sein, der Gefühle hervorspült. Wenn du eine Leberreinigung machst, kann es sein, dass du wütend wirst, weil in der Leber ja genau diese Gefühle auch abgespeichert werden. Der Mond kann einen Einfluss haben. ja. Ähm, gesunder Optimismus, gesunde Glaubenssätze, Klar, das ist grundsätzlich entstressend. Und da habe ich auch nochmal einen Blogartikel zu zur Stressbewältigung. Und natürlich hilft es zu meditieren, habe ich ja schon gesagt. Da kannst du auch mal den Chakren-Meditationskurs ausprobieren. Spazieren gehen an der frischen Luft. Schreib deine Gefühle in ein Tagebuch, deine Gedanken. Was sind die Ursachen für, für Wut? Aber vor allem, und nun muss ich das einfach nochmal so sagen, die große Abkürzung ist das Unterbewusstsein. Und deswegen würde ich dir empfehlen, bei der nächsten Transformationsreise mitzumachen. Die ist allerdings erst im Juli. Du kannst im Juni, äh, Juno sagt man, ne? im Juni kann, oder sowas, kannst du schon deinen Platz dir sichern, um dann im Juli dabei zu sein. Es ist zwar noch ein bisschen hin, aber es wird ja noch was anderes Tolles geben im Juni, was bei Zauber anfängt. Und es ist einfach so, ich habe heute, äh Quatsch, letztens, wann war das am Dienstag? wieder eine Session gehabt mit der aktuellen Transformationsreise vor der kleinen Sommerpause. Und da sind auch zwei dabei gewesen, die gesagt haben, sie haben noch nie vorher meditiert und sie haben so enorme Reaktionen, Emotionen und Bilder und sowas bei den Meditationen, die ich dort mit euch zusammen mache. Du musst überhaupt kein Meditationsprofi sein. Fang einfach an, denk nicht zu lange nach und leg los, geh in die Gefühle rein und fang an, weil genau so mache ich es auch. Ich fühle, ich fühle, ich fühle und das Leben fühlt sich manchmal auch nicht toll an, aber ich lebe. Das Leben ist einfach ein, ein, ein Blumenstrauß an Gefühlen und wenn ich alle fühle, dann fühle ich auch die Freude und das Glück besonders doll. Und deswegen hoffe ich, dass du es auch schaffst. Ich wünsche dir einen sehr schönen Tag und vielleicht auch mit einem kleinen Wutausbruch. Ähm, damit es dein Körper nicht machen muss, lass es doch einfach mal raus, schlag an den Kissen, schreien, schrei, in, schrei in die Natur hinein, was auch immer. Es würde mich mal interessieren, was du tust, um deine Wut auszudrücken. Schreib mir gerne mal bei Instagram unter einem Post, den ich dann auch zu dieser Podcast-Folge posten werde. Ansonsten denk immer daran, du darfst gesund sein.